0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt eurem Umfeld von uns, gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt Likes, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuguckt. Also, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Äh, ich sitze hier gerade mit dem Oliver zusammen. Hallo Oliver.
1: Hallo Leute. Sag mal, wo ist denn die Martina? Ich habe hier den ganzen Sekt mitgebracht, jetzt trinkt den keiner. Ja, und ich habe Kuchen gebacken und den
0: müssen oh. wir alleine essen. Ich habe keine Ahnung, Martina ist busy, busy, busy. Ich uh, don't know. Aber sie kommt wieder. Keine Frage.
1: Hm. ist ja vom Unglauben abgefallen.
0: <lacht>
1: Till, in den letzten Wochen gab es ein paar einzelne Presseberichte zum ehemaligen Bischof von Essen, dem Kardinal Franz Hengsbach. Der hat sich nämlich als Missbrauchstäter mit einer über mehrere ja, Jahrzehnte reichenden Karriere erwiesen. Hast du das mitbekommen? Nee. Mhm. Ja gut, dann erzähle ich dir erstmal was davon. Ja. Das, ja. das Bistum Essen, das gehört ja heute dem Bischof Franz Josef Oberbeck, dem in Anführungsstrichen Ruhrbischof, einem treuen Anhänger der progressiven, wieder in Anführungsstrichen progressiven Fraktion in der Deutschen Bischofskonferenz, in Klammern DBK, die sich so um Bischof Betzing und Kardinal Marx gesammelt hat. Und die ähm, ja, Entwicklungen in dieser Sache sind noch nicht abgeschlossen. Und diese Folge ist also nur eine Art Zwischenstandsbericht. Okay, ja. Da guck erstmal wer ist Kardinal Hengsbach? Da sagt die Wikipedia. Franz Kardinal Hengsbach, geboren 1910 in Fellmitte und gestorben 1991 in Essen, war der erste römisch-katholische Bischof von Essen. Nach dem Abitur trat Hengsbach in das erzbischöfliche Theologenkonvikt Paderborn ein theologen konvikt ein Konflikt? okay ja, denn ein konvikt? I, I don't know, man. Okay. und studierte dort philosophie und katholische theologie 1933 ist das alles schon überlehr, ne? 1933 wechselte er an die universität freiburg wo er mitglied der kdstv herr zynia freiburg das ist die katholische deutsche studentenverbindung herr zynia freiburg im kartellverband der katholisch deutschen studentenverbindungen war das mal alles heilen. Also der Kartellverband, wenn du dich erinnerst, der war Jahrzehnte später über seinen Bundesseelsorger, so heißt das da, Edmund Dillinger, verwickelt in einen wirklich widerlichen Missbrauchsskandal. Edmund Dillinger war ja der Priester, der jahrzehntelang seine eigenen Missbrauchsverbrechen fotografiert hat und per Tagebuch dokumentiert hat. Ja, widerlich. Mhm. Und äh, wesentliche Beweismittel wurden dann später von der Polizei verbrannt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja, natürlich.
0: Das war so skandalös. In meinen Augen, das, äh, das habe ich auf jeden Fall behalten. Das habe ich auch vielen Leuten erzählt. Sie waren alle äh, gleich,
1: gleich entsetzt. Das ist gut. Das kann man auch nicht oft genug erzählen, um ehrlich zu sein. So, 1944 ähm, folgte die Promotion zum Doktor Theologie an der Universität Münster mit einer Dissertation über, halte ich fest, das Wesen der Verkündigung. Eine homiletische Untersuchung auf paulinistischer Grundlage. Ach du
0: liebe Zeit. Verkündigung heißt Mission. Ja, Missionierung. Verkündigung. Äh,
1: ja. Und homiletisch ist die Wissenschaft des Predigens betreffend.
0: <lacht> ja, also, ach du liebe Zeit.
1: Das klingt ja sehr sympathisch. Ja, und dann war er auch noch währenddessen Mitglied der VK, DSD, Verbund, Katholisch, also Deutsche Studentenschaft also sowas. <lacht> äh, Saxonia Münster und der Alsatia Münster. Also allein als ist ja irgendjemand sitzt da und denkt sich für diese Burschenschaften die Namen aus, dann muss die ganze Werbeagentur geben, <lacht> so doof wie die Namen sind. Unfassbar. Naja. Die Bischofswahl durch den Paderborner Erzbischof Lorenz Jäger fand am 29. September 1953 im Paderborner Dom statt. 1988 gab es Papst Johannes Paul II. seine Ernennung zum Kardinal bekannt. Und seinen Rücktrittsbesuch, das jeder Bischof mit der Vollendung des 75. Lebensjahres einreicht, nahm Papst Johannes Paul II. erst nach fünf Jahren an. Aha, was als eine große Anerkennung seines Lebenswerks gewertet werden kann. Also es ist nicht etwa irgendwie vergessen worden, dass er ja peinlich wenn man da sitzt und wartet beim Wichtig mal in Rente, sondern es war eine Anerkennung seines Lebenswerks. Also, das war ein ganz toller Mann und deshalb lese ich dieses hier so nicht ja. vor. Er war beliebt in seinem Bistum, bei der Politik und in der Kirchenhierarchie, er hat eine Ehre nach der anderen sammelt, ja, eingesammelt. So, was passiert? Tagesschau.de schreibt, Mitte September 2023. Einer der prominentesten Kirchenmänner der deutschen Nachkriegsgeschichte steht unter Missbrauchsverdacht. Dem 1991 verstorbenen Kardinal Franz Hengsbach werden sexuelle Übergriffe gegen Minderjährige vorgeworfen. Nachdem inzwischen drei Personen Anschuldigungen gegen ihn erhoben haben, machte das Bistum Essen diese gravierenden Vorwürfe in Anführungsstrichen nun öffentlich der jüngste Vorwurf wurde laut Bistum im Oktober 2022 erhoben. Zwei weitere Anschuldigungen stammen bereits aus dem Jahr 2011. Und also die haben jahrelang damit gewartet, das öffentlich zu machen? E als der Dritte kam, haben sie gesagt, ja gut, ja. Ja, es wird noch besser als das. Okay. Hengsbach ist der erste deutsche Kardinal, der unter Missbrauchsverdacht steht. Vorwürfe richten sich noch gegen zwei weitere deutsche Bischöfe. Gegen den aus dem Erzbistum Freiburg stammenden früheren Auslandsbischof Emil Stehle und den ehemaligen Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen. Hengsbach war auch 17 Jahre lang Militärbischof und begründete das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. So, Adveniat, das kennen wir schon. Ja. Dessen Chef war eben dieser Bischof Emil Stehle, der sich jahrzehntelang und auf mehreren Kontinenten systematisch an jungen Frauen vergriffen hat. Ja. Okay? Mhm. So, das hat er jetzt hier gegründet. Gut, weiter. Der im Herbst 2022 den unabhängigen Ansprechpersonen des Bistums Essen gemeldete Vorwurf bezieht sich auf das Jahr 1967. In der Folge habe der aktuelle Essener Bischof Franz-Josef Oberbeck weitere Nachforschungen veranlasst. Auch in Hengsbachs Heimatbistum Paderborn. Also, ich übersetze das so ein bisschen, nachdem die Presse also immer wieder über Massenmissbrauch durch die Kirche berichtet hat, fasst sich jetzt eine Frau das Herz und meldet sich beim Bistum über ihre eigenen Erfahrungen mit dem hochgepriesenen Kardinal. Ja, mhm. Gut. Bei der Sichtung des Paderborner Aktenbestands sei der Essener Interventionsstab auf ein Vermerk gestoßen. Danach wurde Hengsbach 2011 beschuldigt, bereits 1954 in seiner Zeit als Weihbischof eine minderjährige Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Die Frau habe angegeben, dass sie 1954 als 16-Jährige von Franz Hengsbach gemeinsam mit dessen Bruder Paul sexuell missbraucht worden sei. Ich gehe davon aus, es steht hier nicht ganz klar, aber dass der Bruder mit Täter war und nicht mit Opfer. Das wollte ich auch abfragen. Äh, ja, mit Täter und nicht mit Opfer. Okay. Die Beschuldigungen wurden 2011 laut Erzbistum aufgrund der Gesamtumstände damals als nicht plausibel bewertet. Also ich weiß das nicht, aber die Gesamtumstände waren vermutlich, der Täter war ein beliebter Bischof. Ja, ja, genau. Ähm, die haben es also vertuscht, wie bei den anderen Opfern. Ja, auch so. Und die sagen ja immer erstmal, nein, das ist völlig unwahrscheinlich. ne? Das ist halt die erste Reaktion schon immer. Genau. R weiter im Text. Das bist du, sagt. Diese Einschätzung müsse aber aus heutiger Perspektive und nach erneuter Prüfung des Personalaktenbestands von Paul Hengsbach, also dem Bruder, leider deutlich in Frage gestellt werden. Aha. Denn den zufolge habe bereits 2011 10. Eine weitere Frau Missbrauchsvorwürfe gegen ihn erhoben. Zwar sei auch dieser Fall als nicht greifbar eingestuft und in Rom nicht vorgelegt worden. Zweitens. Doch habe die Betroffene nach einer Beschwerde und nach erneuter Prüfung ihres Falls 2019 Zahlungen der Kirche in Anerkennung des Leids erhalten. Aha. Ja, es also ja zugegeben. Ja. Der dritte, ebenfalls 2011 erhobene Vorwurf, seit 2014 auf Initiative der betroffenen Person wieder zurückgezogen worden. So das bist du, Essen. Sie haben mitgeteilt, dass die Schilderungen aufgrund verschwommener Erinnerungen falsch gewesen seien. Also, es gibt jetzt vier Berichte von Opfern über die Hengsbach-Brüder aus den Jahren 2010, zwei aus 2011 und einer aus 2022. Mhm. Einer davon wurde zurückgezogen. Warum? wissen wir nicht genau, mhm. was die Frau verwechselt hat oder falsch erinnert hat. Ja, Also, die Kirche hat also seit 2010 getan, was ihr am besten kann, ja, ignorieren, auf die lange Bank schieben, verschwinden lassen und jetzt, da weltweit halt immer mehr Verbrechen bekannt werden, kann sie das nicht mehr. Ja, und da kommt sowas raus. Ja gut, also der Stinkkonservative Kardinal Hengsbach wurde also in Kirche und Politik weitreichend gefeiert, was ist da jetzt zu erwarten, jetzt, wo nach und nach diese Vorwürfe äh, bekannt werden? Der WDR schreibt, nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Ruhrbischof Franz Hengsbach will der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen den Kardinal-Hengsbach-Platz in der Essener Innenstadt umbenennen. Das ähm, <lacht> weitere Vorgehen der Stadt Essen werde er eng mit dem Bistum und dem Generalvikariat abstimmen. So what the fuck? <lacht> what the fuck? Sollte man Mafiatätern gedenken? Frage mal die Mafia. Aber, der Mann ist bei der CDU, da ist vielleicht nichts anderes zu erwarten. Immerhin, er sagt, klar ist aber auch, der Kardinal-Hengsbach-Platz in Essen wird nicht mehr so heißen können, so Kufen weiter. Die nach dem Kardinal benannte Brücke in seinem Geburtsort Bestweg-Fellmitte soll ihren Namen vorerst behalten, solange die Untersuchung der Vorwürfe nicht abgeschlossen ist. <lacht> Gut. Ja, wenn das jetzt nochmal zwölf Jahre dauert, I don't know, aber man kann, es irgendwie, ist okay. Ne? Am Mittwoch forderte die Initiative Maria 2.0 neben der Umbenennung des Platzes die Entfernung der Statue des Bischofs vor dem Dom. Die Statue wurde 2011 von Bischof Franz Josef Overbeck eingeweiht, der zu diesem Zeitpunkt bereits über einen Vorwurf gegen Hengsbach informiert war. Jetzt stell ich ich stelle dir erst mal vor, du bist Opfer von diesem Typen, ja. oder von irgendeinem anderen Priester ja, ja. und bist dann jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an dieser Statue vorbei oder über diese Brücke oder Straße ja. oder was auch immer. Oder Platz, ja, ja. Und wie muss sich das anfühlen? Ja. Wie muss sich das anfühlen? Ja, naja. Ja. Das Bistum sagt laut Spiegel, ein Sprecher des Bistums Essen sagte... Forderungen nach einem Denkmalabriss oder Umbenennung von Straßen und Plätzen hätten derzeit nicht die erste Priorität. <lacht> was hat denn da eigentlich die erste Priorität? Der Schutz der Kirche, wie immer. Da ist ja die interessante Frage, was macht Oberbeck? Ne? Was macht Oberbeck? Katholisch.de schreibt, der Essener Bischof Franz Josef Oberbeck wurde 2011 vom Erzbistum Paderborn informiert. Handlungsbedarf. Sah er damals nicht. Ein Zitat: Aufgrund der Zuständigkeit der Kongregation für die Glaubenslehre sah ich den Vorgang als bearbeitet an, oh, weil mir mündlich mitgeteilt worden war, dass die Glaubenskongregation den Vorwurf als nicht plausibel bewertet hatte. Okay. Also hat er einen Verwaltungsvorgang daraus gemacht in der Hoffnung, dass der einfach verschwindet, hängen bleibt. Ja erst der jüngste Vorwurf führte dazu, dass die verschiedenen Vorgänge miteinander verknüpft wurden und dass Overbeck sich für den Gang an die Öffentlichkeit entschied. Was muss man denn da verknüpfen? Da steht doch überall derselbe Name drauf. Was Ja, ja, da steht auch manchmal der Name vom Bruder. Aha, Wenn okay. das eine ist aus dem einen bist und das andere ist aus dem anderen du. Ja, das ist natürlich schwierig. Und das sind wieder nur die Akten, die noch übrig sind, die sie also nicht rechtzeitig geschreddert haben. Ja, ja. Ich, ich lese mal noch einen Satz vor. Overbeck sei sich bewusst was diese Enthüllung bei den Menschen auslösen werde, die in, in Anführungsstrichen als Zitat, die Kardinal Hengsbach als geschätzten Gründerbischof unseres Bistums in
0: Erinnerung haben. Und die armen Menschen, die den als geschätzten Gründer in Erinnerung, ja also wirklich,
1: diese armen Menschen. ne? Ja, also das heißt zwei Sachen. Ne? Erstens, Oberbeck äh, weiß seit 2011 Bescheid. Das hat ihn irgendwie nicht gestört, hat es auf die lange Bank geschoben, als dann vielleicht verschwindet. Hat jetzt ja auch zwölf Jahre lang funktioniert, ne? bis sich halt neue Opfer gemeldet haben. Und ähm, auch jetzt, die erste Sorge, die er hat, gilt immer den Leuten, die Kardinal Hengsbach als geschätzten Gründerbischof in Erinnerung haben. Den Fans. Also dem Ruf der Kirche. Ja, ja. Ja,
0: diese armen Fans. Wenn die jetzt auf einmal mitkriegen, dass der gar nicht so toll war. Also das, das
1: halten die ja gar nicht aus. Ja, und da schreibt auch katholisch.de, Erste Reaktionen von betroffenen Verbänden sind skeptisch. Die Initiative Eckiger Tisch wirft der Kirche eine verzögerte Aufklärung vor. Weil es stimmt, dass die ersten Beschuldigungen bereits 2011 erhoben wurden, dann wurde die Öffentlichkeit zwölf Jahre lang im Unklaren gelassen, um nicht zu sagen, hinters Licht geführt. Ja, ja klar. Sagte ja. der Sprecher der Initiative Matthias Katsch. Den kennen wir schon. Ja, den wir. Mhm. Er forderte den nordrhein-westfälischen Landtag erneut auf, eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen, um die Vorgänge in den katholischen Bistümern des Landes zu untersuchen. Ja, aber es ist halt nicht mehr so wie vor, ich sag mal, fünf Jahren oder zehn Jahren, oder zwölf. Dass, dass alle Betreten weggucken, sondern jetzt gibt es neue Vorwürfe und neue Vorwürfe und neue Vorwürfe. Es gibt Druck von den Betroffenen, von den normalen Leuten in der Kirche, die noch nicht total durch sind, ja. von der Lokalpolitik. Also tritt Overbeck, irgendwie habe ich Schwierigkeiten mit dem Namen, ich weiß auch nicht. Also tritt Overbeck die Flucht nach vorn an. Da schreibt das neue Ruhewort. Da nicht auszuschließen ist, dass es weitere Missbrauchsbetroffene gibt, ruft Oberbeck-Betroffene auf, sich zu melden. Sollten sie selbst sexualisierte Gewalt durch Kardinal Hengsbach erlitten haben, dann wenden sie sich bitte an die beauftragten Ansprechpersonen im Bistum Essen. Ja, so als Randbemerkung. Ähm, offensichtlich sind die Missbrauchskarrieren der Bischöfe Jansen, Steele und eben Hengsbach auch kein rein deutsches Phänomen. Da ne? hat jetzt katholisch.de vor ein paar Tagen geschrieben, die Bischofskonferenz Australiens hat Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den früheren Bischof von Broome, Christopher Saunders, als zutiefst beunruhigend bezeichnet. Ja, zutiefst beunruhigend. Die Bischöfe verweisen auf Ergebnisse eines vatikanischen Untersuchungsberichts. Also ich werde auch beunruhigt, wenn ich die <lacht> Aber hallo. Darin heißt es also in dem Bericht, Saunders habe wahrscheinlich vier indigene Jugendliche sexuell attackiert und 67 weitere Jungen und Männer belästigt. Man. Der, also, ne? der 73-Jährige wird von den kirchlichen Ermittlern ungewöhnlich direkt als in Anführungsstrichen Triebtäter bezeichnet. Ja. Gegen den Beschuldigten, der alle Vorwürfe zurückweist, wird bereits seit Jahren ermittelt. Zu einer Anklage vor einem staatlichen Gericht kam es bislang nicht. nicht. Auch in Australien, ich dachte, das wäre so ein deutsches Phänomen, dass die Kirche
0: hier so ein komisches eigenes Gericht hat, aber das scheint, wenn das in Australien auch nie vor die weltlichen Gerichte kommt, das ist ja furchtbar. Ja,
1: aber was man auch merkt, also vor zehn Jahren wird das nicht passieren. Da okay, entdeckte wirklich okay. einfach nicht mhm. durchgerutscht. Ja. Man merkt, dass sie nicht mehr die Macht haben, solche Fälle unter den Tisch zu kehren. Mhm. Und Kardinal Franz Hengsbach ist jetzt der dritte deutsche Bischof, von dem in den letzten Jahren bekannt wurde, dass er also über Jahrzehnte offensichtlich Missbrauch begangen hat. Wahrscheinlich jetzt noch ein bedauerlicher Einzelfall, von dem man nicht äh, auf die Kirche als Ganzes schließen kann, aber wenn das jetzt weiter <lacht> aufpoppt, immer mehr, dann geht das irgendwann halt nicht mehr. Ne? Und ich gehe davon aus, dass jetzt, also da die Kirche den Deckel da nicht mehr drauf halten kann, das schafft die nicht mehr, sicher dass also in den nächsten Monaten dann deutlich mehr Opfer von Herrn Bischof Hengsbach melden werden. Oh. Hm? Wir wissen also mittlerweile von Dutzenden deutschen Bischöfen, dass sie äh, amtierend und ehemalig, dass sie Missbrauchsfälle systematisch verschwinden haben lassen, Täter jahrzehntelang geschützt haben mit heftiger krimineller Energie und so auch immer weitere Verbrechen erst möglich gemacht haben. Und wir wissen jetzt auch von drei deutschen Bischöfen, dass sie selbst Sexualverbrecher waren. Ja, ja. Und ja, es ist überhaupt kein Ende der Enthüllungen abzusehen. Ne? Nee, es ist kein Ende abzusehen, weil ja
0: auch nichts verändert wird. Also, de facto, es wird ja keine, keine Regeln werden geändert, keine Gesetze werden geändert.
1: Tja. Ja, was das auch zeigt, vielleicht so ein bisschen auf dem, auf dem Lebenskriegsschauplatz, ist es total wichtig, dass die Namen von Tätern irgendwie nicht äh, verschwiegen werden und auch nicht aus angeblichem Opferschutz oder sowas. Oder Datenschutz, mit was auch immer sie dann um die Ecke kommen. Nee, oder das nicht. Ist, ne? Also die Täter müssen offen genannt werden. Das sind ja irgendwie entweder regional oder bundesweit, wie in diesem Fall, aber im Zweifelsfall auch lokal Personen des öffentlichen Lebens. Ja, also, ja. So ein Pfarrer oder so ein Bischof. Und ähm, über so eine Namensnennung, ob das jetzt in der Presse ist, in der Gemeinde oder in der Kirchenzeitung, da erkennen die Opfer ihren Täter wieder. Ja klar, ja klar. Das heißt, ähm, die sehen, dass sie nicht alleine sind und dass die Tat nicht irgendwie ihre Schuld war. Ja, Im Sinne genau. von die kleine Schlampe hat den Bischof verführt, das oder den Pfarrer. Das hört man ja auf dem Land oft genug und hier gar, in der Stadt wird es gar nicht wissen, sondern dass halt es Täter typischerweise eine Masche haben und zum Teil systematisch und jahrzehntelang Verbrechen begehen oder begangen haben. Und ich bin kein Experte, aber ich bin davon überzeugt, dass es total wichtig für die Betroffenen ist. Dass du eben ja. nicht da sitzt und ja. sagst, denkst, du darfst nichts sagen, du kannst nichts sagen, weil ja. dir keiner was glaubt. Ja
0: klar, das Gefühl, der Einzige zu sein, erhöht natürlich die Hürde, sich zu melden. Und auch Leute, die jetzt ihre Kinder dahin schicken und wenn die den Namen lesen, denken die, vielleicht schicke ich meine Kinder ja nicht zu dem. Also wenn der jetzt gerade der örtliche Pfarrer ist oder der örtliche Hokuspokus-Mann,
1: dann ist das ja vielleicht auch gut, den Namen zu wissen. Ja, ja, das sicher, wenn ihr noch in Anführungsstrichen aktiv ist, klar. Ja. So ja, und das Ganze endet hier mal wieder mit dem üblichen Aufruf. Fangen kannst du immer wieder sagen. Liebe Eltern da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, haltet eure Kinder von der Küche fern. Gebt eure Kinder nicht den Priestern.
0: Und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr mögt, dann gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht. Schreibt Kommentare in die dabei schreibt uns E-Mails äh, auf Twitter oder X oder wo auch immer. Wir freuen uns über euer Feedback ähm, und sagen, hoffentlich hört ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zu und empfehlt uns weiter. Ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Achso, tschüss Leute.